0: Sejam bem-vindas ao Interpretadas.
1: Bom dia, ladies! Tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Oliveira e com as minhas amigas Milene e Gisele falaremos sobre as relações afetivas da mulher preta. Será que se trata de um assunto somente romântico ou de algo ainda mais profundo? Fica aqui com a gente e vamos descobrir isso juntas. Amigas, tudo bem com vocês? E o coraçãozinho, também está tudo em ordem?
0: Aqui está tudo muito bem, amiga. Estou naquela fase de coração leve e amor próprio. Aqui está tudo bem, amigas. Meu coração segue amando como
2: sempre. <risos> Mas e você, Gabi? Tudo jóia? Bem
1: estou. Quanto ao coração, digamos que seguimos em carreira solo. Mas brincadeiras à parte... Estive refletindo esses dias sobre a temática que discutiremos hoje e concluí que o problema das relações afetivas com as mulheres pretas é tão complexo quanto parece ser. Trata-se de uma questão tanto racial quanto romântica. Vocês que me conhecem há mais tempo sabem como já me meti em várias ciladas no campo amoroso. Infelizmente, ainda não tive a sorte de encontrar um amor tranquilo com gosto de fruta mordida. Mas... Pelo menos, absorvi algumas experiências e irei compartilhá-las com a ajuda das nossas convidadas de hoje. Então, vamos lá! A miscigenação do Brasil é fruto dos abusos sexuais que as mulheres pretas sofreram durante o período colonial. Por isso, hoje, é comum encontrar casais interraciais em meio à sociedade, devido à diversidade étnica do país. Entretanto, de acordo com uma pesquisa do IBGE, Dados do Censo de 2010 mostram que 70% dos casamentos no Brasil ocorrem entre pessoas da mesma cor, enquanto somente 7% da população que é composta por mulheres pretas são as que menos se casam no país. Esses dados comprovam que o Brasil é um país racista, e que mesmo depois da colonização, as mulheres pretas ainda são desumanizadas e inferiorizadas devido ao seu tom de pele. Inclusive ao se relacionar afetivamente com pessoas da mesma cor ou de outras etnias. Contudo, as mulheres pretas são hipersexualizadas, objetificadas e não vistas como sujeitos para ser amado.
2: Esses estereótipos existem para confirmar que nós mulheres pretas sofremos muito ao nos relacionarmos com alguém. Seja ele branco ou preto. Porque além da ultrasexualização, os abusos e a exclusão, temos que aprender a lidar com a rejeição dos nossos parceiros.
1: Sim, Mi, eu mesma já passei por situações em que ex-parceiros meus me substituíram por mulheres brancas e de padrões totalmente distantes do meu. Isso me abalou muito, pois até hoje me sinto frustrada e insegura comigo mesma, principalmente ao me relacionar com outra pessoa.
0: Tudo isso é muito complicado, meninas. O assunto que estamos discutindo hoje está longe de ser considerado como rivalidade feminina ou algo do gênero. Infelizmente, é fato que os ideais da mulher preta não são valorizados como os da mulher branca. Não é à toa que não nos encaixamos nos padrões de beleza europeu que existe aqui no Brasil. Nem então, pouco somos consideradas como mulheres de alto padrão e civilizadas da sociedade, a não ser, claro, que se trate de uma figura pública, com status e de importância para a mídia.
1: Exatamente! E é por isso que eu convidei a psicóloga Ana Carolina para explicar como essa desumanização impacta negativamente a autoestima e a aceitação das mulheres pretas por consequência da rejeição social e pela falta de amor dentro das relações afetivas. Seja muito bem-vinda, Ana! Tudo bem?
2: tudo bem? Eu agradeço pelo convite. Bom, vamos lá, né? Bom, mulheres, de início, como já bem observado, a mulher negra no Brasil tem toda uma construção, advinda ao longo da história, pelo período de escravidão e miscigenação, né? Quando paramos para pensar que a mulher negra teve a sua estética atravessada pelo padrão branco imposto na época e que se perpetua até os dias de hoje, Sabendo dessa construção, a trazer para um olhar no campo psicológico e a proporção disso, podemos pensar o quão extremamente nocivo foi para a saúde mental da mulher e que, por vezes, ainda é. Foi um processo que se iniciava desde a infância à fase adulta. Né? E vejamos que a construção dessa mulher negra na sociedade teve a sua influência imposta por pessoas majoritariamente brancas que, por sua vez, ditaram que, qual eram os traços bonitos, os traços bem vistos e aceitos e de boa aparência. Fecha aspas. E certamente com as relações afetivas não seriam diferentes, né? Podemos pensar que os homens foram atravessados por essa influência no seu grupo de amigos, familiares, revistas, propagandas e hoje temos aí as mídias sociais. Lembrando que a autoestima é um traço de personalidade correspondente com o valor que o indivíduo atribui a si próprio influenciada pela forma como são percebidas antes mesmo de tomarem consciência de si, na sua infância, por exemplo. Construída aí através das relações familiares, de amigos e a forma como são tratadas nesses ambientes. Todas nós somos dignas de sermos amadas principalmente pelo que somos. Não apenas feitas de objeto sexual do homem ou ter nossos corpos expostos na mídia de maneira
1: fútil e superficial. Sim, com certeza somos. Tudo isso é muito problemático, pois desde criança somos sexualizadas. Diariamente nossos corpos são comparados e expostos. A nossa beleza é discutida e inferiorizada. Somos desejadas e representadas das maneiras mais doentias possíveis.
0: Sem contar que esses estereótipos são criados quase sempre pelos homens. Já é difícil ser mulher na sociedade machista. Agora imagina, ser mulher e é preta. Nada fácil.
1: Com certeza, meninas. E por isso eu convidei a especialista em recursos humanos, Rebeca Lima, para dividir conosco uma experiência pessoal dela. Bem-vinda e muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente.
3: Oi, meninas. Tudo bom? Agradeço pelo convite e espero que a minha participação possa agregar de alguma forma. Um dos traumas que acho que mais marcou a minha história foi menos É algo que ocorre com, com todas as mulheres, claro. Mas o impacto que isso tem para a mulher preta é muito forte. Quando eu digo menos é que, que querem te impor que sempre alguém mais inteligente que você, mais linda, que tem o corpo estrutural, um corpo refeito, e isso também afeta muito o olhar que temos para nós. A gente acaba se olhando com outros olhos e evita se olhar no espelho, tirar alguma foto. Esse foi um, um dos meus dos maiores traumas, acho que o pior até. Rejeição, eu passo por isso... Desde a infância, eu lembro que na primeira série eu gostava muito de um menino, inclusive o nome dele era Gustavo. Na época era uma escola articular, então eram turmas bem reservadas, sabe? Acho que éramos em 15 meninas e ele era o único da sala. Ele era branco, usava óculos e tinha cabelinho de, de tigela. Eu era muito apaixonada por ele. Na época, a minha mãe sempre fazia umas tranças em mim e eu usava óculos. Eu lembro que uma vez a gente estava no recreio e eu só fui me aproximar dele para segurar a mãozinha dele. Eu lembro que ele me olhou com uns olhos de raiva e, nossa, é bem rezado assim. Ele encheu a boca e disse, você é preta, eu não gosto de preto. E eu fiquei sem entender a reação dele, só que eu não cheguei a abrir o choro. Eu nunca fui muito de esboçar, né, reações. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. E era um dia de prova, eu lembro que eu não me concentrei né, naquela prova de fato. Só não lembro se eu tirei alguma nota ruim, mas foi um, um dia muito ruim, muito ruim mesmo. Agora com a idade, eu enxergo a rejeição um pouco mais madura. É, só que hoje em dia, ela não é dita com as palavras de ódio assim, mas são mas são feitas de um modo mais ameno. Ela é dita de uma forma mais fria e calculista, onde eles e elas, né, informam que se você não é aquilo que eles achavam que era, que, que sempre há alguém melhor do que você, e a rejeição hoje em dia ela é um pouco mascarada, então podemos comentar que é mais fácil de se aceitar, tanto por ser com as palavras mais doces e tal, e por ser algo que, que já está acostumada. É bem pesado isso. Olha, eu sou pan então eu posso afirmar que em alguma relação minha em que eu, eu de fato eu fui amada, foi em minha última relação, onde eu estive com uma, uma mulher preta.
1: Bom, pretas, por hoje é só. Mas, pra não perder o costume, deixo aqui uma reflexão da nossa poeta temporal, Riane Leão. A dor me fez bruta, mas sou marcada. Difícil encarar a cicatriz de uma mulher selvagem que tem cada pó em constante luta. Eu beijo o silêncio de estar comigo, crio intimidade com a minha solidão. Me atento a quem se entrega e nem noto quem desvia. Do livro, jamais peço desculpas por me derramar. Beijos, anjos! Se cuidem. Um beijão e até breve. Tchau, mulheres. Até a próxima.